നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ വളരെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ നേരിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കോവിഡ് കാരണം ഒരുപാട് കാലം ലോക്ക്ഡൗണും വീട്ടിനകത്ത് അടച്ചിരിക്കലും മനുഷ്യർ പരസ്പരം കാണാതെ മാസ്കിട്ട് നടക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി വരുന്നുള്ളൂ ഒരർത്ഥത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ മനുഷ്യരെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ആത്യന്തികമായ സ്വഭാവത്തിന് തന്നെ ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന രീതിയിൽ അകന്ന് ജീവിക്കുക ആളുകൾ പരസ്പരം കാണാതിരിക്കുക പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ആളെ തൊട്ടാൽ കൈ കഴുകി കൈ കഴുകി തൊടുക തൊടാതിരിക്കുക അങ്ങനെ വലിയൊരു ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോയി ലോകം വന്നാകെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാഷ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സഞ്ചാരിയാണ് അതുപോലെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും രണ്ടും മൂന്നും പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രഭാഷകനാണ് മറ്റൊരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളും സൗഹൃദ സദസ്സുകളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അടച്ചിരിപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു കാലം യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മാഷ് മറികടന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ധാരാളം വായിച്ചു മുമ്പൊന്നും വായിക്കുന്നതിനേക്കാളും അധികം വായിച്ചു പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നോവൽ എഴുതി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുഖം നഷ്ടപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് വന്ന ഒരു വലിയ ദുരനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ ഭാഷ കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ സംവദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എല്ലാം തെളിച്ചു പറയുമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു ചിരി ഒരു നോട്ടം ഒരു ഭാവം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഭാഷയ്ക്ക് സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നടക്കുക അപ്പോൾ ഈ മുഖാങ്ങ് മറയുന്നതോടുകൂടി നമ്മളെ വാക്കുകൾ മാത്രമായിട്ട് മാറുക അങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അത് എക്സ്പ്രഷനെ തന്നെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ നോവൽ എഴുതിയപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ മുഖമില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ നോവൽ അപ്പം ഈ ആസിഡ് വിക്റ്റിമിന് മുഖം കൊണ്ടൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആ ഒരു വാസ്തവത്തിൽ ഈ മുഖത്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹം മനുഷ്യൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വാത്സല്യം ഒരുപക്ഷെ ആത്മാവ് വരെ വേറെ എവിടെയും അല്ല മനുഷ്യൻ്റെ മുഖ പേശികളിലാണ് ഉള്ളത് വാസ്തവം മുഖം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നതൊക്കെ മുഖത്തിനാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട എന്നേക്കും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുവളെക്കുറിച്ച് എഴുതാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എവിടെയോ എനിക്ക് ഈ മുഖമില്ലാത്ത കാലം തന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വരാനും വളരാനും ഒക്കെ കാരണം ഏതായാലും ഞാൻ ഈ മുഖത്തിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ മാധ്യമം മുഖ്യം എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും ഉണ്ടാകുന്നത് മുഖത്ത് നിന്നാണ് മുഖത്തെക്കുറിച്ച് അതിന് മുമ്പും അതല്ല ഒരു മുഖത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വലിയ എസ് എഴുതിയിൻ്റെ മുഖം അപ്രധാനമായിട്ട് വരിക വ്യക്തിത്വം അപ്രധാനമായിട്ട് വരിക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇങ്ങനെയൊരു മുഖം ഇല്ലാത്ത ഒരുവളെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ പല അധ്യായങ്ങളിലും ഇതാണ് വിഷയം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ചിന്തകൾ പിന്നെ വളരെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളം വായിച്ചു ഇക്കാലത്ത് ഈ മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ട യാസിഡ് വിക്റ്റിമിൻ്റെ എവിടമവിടം എന്നുള്ള നോവല് ആ ഒരു നോവൽ മോഷ്ടെ രണ്ടാമത്തെ നോവലാണ് ഇത്രമാത്രം ആദ്യത്തെ നോവൽ അതിനുശേഷം വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ നോവല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു നോവൽ എഴുത്തുകാരൻ ഇപ്പോൾ മാഷെ സംബന്ധിച്ച് കവിയാണ് നോവൽ എഴുത്തുകാരനാണ് പ്രഭാഷകനാണ് പലതരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഒരു നോവൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പലരോടും ചോദിക്കണം വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പല മാധ്യമങ്ങളിൽ വിഹരിക്കുന്ന ആളുകളോട് അപ്പോൾ ഏത് തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ കവിത വിട്ട് നോവലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കവിയെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് കവിതയിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വരുമ്പോഴല്ലേ അയാളൊരു മാധ്യമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കവിത ഉപേക്ഷിച്ച് നോവൽ എന്ന ഒരു മാധ്യമത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്കോ പോവുക അതല്ല കവിതയ്ക്കിടെ ഫ്രെയിമിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കവിതയുടെ അകത്ത് നിന്ന് പറയാനൊക്കെ പറ്റും എന്നിട്ടും നമ്മൾ മറ്റൊരു മാധ്യമം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ ഒരു
അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് വചനമോ വാചകമാണ് ഭംഗിയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഒരു എല്ലാ കാലത്തെയും രസം അപ്പോൾ അത് പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അത് ആസ്വദിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അങ്ങനെ എൻ്റെ ഈ രചനകളിലൊക്കെ പ്രസംഗത്തിലാകട്ടെ കവിതയിലാകട്ടെ നോവലിലാകട്ടെ ഉപന്യാസത്തിലാകട്ടെ അടിസ്ഥാനമായി ഉള്ളത് ആളുകളെ വല്ലാതെ വശീകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരും പറയുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് വാക്യമാണ് ഓരോ വാക്യവും മനോഹരമായിരിക്കണം എന്ന എൻ്റെ ഒരു നിശ്ചയം അത് വാസ്തവത്തിൽ കവിതയുടെ ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ രീതിയാണ് എൻ്റെ നോവലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓരോ വാക്യവും മനോഹരമോ ശ്രദ്ധേയമോ ആകാവുന്ന വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിന്യസിക്കുക എന്നെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറയുന്നത് അയാളെപ്പോഴും അടുത്ത വാക്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീടിനെക്കുറിച്ചോ നാടിനെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും അല്ല അടുത്ത വാക്യം എന്തായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ വാ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ എഴുത്താണ് എൻ്റെ എഴുത്ത് അതിപ്പോൾ ഒരു കഥയല്ല അതിൻ്റെ ഈ അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭംഗിയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മാത്രം അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്നില്ല അപ്പോഴും സുരേഷ് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കവിതയിൽ മാത്രം എഴുതിയപ്പോൾ എഴുത് കവിതയുടെ ഒരു വിഹാ ഈ വാക്യങ്ങളുടെ ഒരു വിഹാരഭൂമിയാണ് ഈ കവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മാത്രം എഴുതിക്കൂടെ നോവൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ആകാംക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാഖ്യാന രീതിയൊക്കെ അതിന് വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതെന്തിനാണ് ഈ ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അതാണ് വശമുള്ളത് പിന്നെ എന്തിനാണ് കുറേ കൂടി വലിയ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ ഒരു ജീവിതത്തെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ നോവലാണ് പറ്റുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ നോവലിൽ ഒരു മരണത്തിനെ പല ആളുകളിലൂടെ കണ്ടതാണ് എൻ്റെ ഇത്രമാത്രം ഇതാകട്ടെ ഒരു ആസിഡ് വിക്റ്റമിൻ്റെ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ആ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വളരെ പ്രധാന തത്വചിന്താപരമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വിഷയമാകുക ചിന്തയ്ക്ക് വിഷയമാകുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് ഈ പുതിയ നോവലിലുള്ളത് ഏതായാലും ഈ ചിന്ത അടിസ്ഥാനമാണ് എൻ്റെ വാക്യങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അത് കവിതയിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വളരെ ചിന്തനീയങ്ങളായ വാക്യങ്ങൾ ആകർഷകങ്ങളായ വാക്യങ്ങളാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ വിഹരിക്കുക തന്നെയാണ് ഞാൻ നോവലാഴുമ്പോഴും പ്രസംഗമാകുമ്പോഴും ഉപന്യാസമാകുമ്പോഴും ഒക്കെ ചെയ്യുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഈ രണ്ട് മാധ്യമ കവിത എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കഥ അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ ഇങ്ങനെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു സാധ്യതകളുള്ളതുപോലെ തന്നെ പരിമിതികളുണ്ടെന്നല്ലേ മാഷ് വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് നോവലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ജീവിതത്തിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് നോവലിൽ ഇപ്പോൾ കവിതയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കവിതയ്ക്കൊരു പരിമിതി ഉണ്ട് ആ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നോവലിന് വേറൊരു പരിമിതി അതിന് സാധിക്കാത്ത ഒന്നും മറ്റതിന് സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും ഞാനിങ്ങനെ മാറി മാറി പ്രവേശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇതിൽ സാധ്യമാകാത്തത് അതിൽ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അലുമാഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു അനുഭൂതിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാതും ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അതിന് അനുഭൂതി കിട്ടണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രസംഗമാണെങ്കിലും എഴുത്താണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഈ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ തൃപ്തി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൽ ആ അതിലുള്ളത് ഒരു കവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എതിർച്ചയാ ലഭിക്കുന്നതാണ് എനിക്കൊരു കവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരാൾ എന്നെ കണ്ടപാട് ചോദിക്കുക മാഷിൻ്റെ അനിയൻ ഇപ്പോഴെവിടെയാണ് ഉള്ളത് ചോദിക്കുക പഞ്ച് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അയാൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ അയാളെ ഓർമ്മിച്ചിട്ടാണ് ഈ വിചിത്രമായ ചോദ്യം അയാൾ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് അനിയനൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാനത് കവിതയാക്കി മാറ്റുക അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്ന അതിഥി ചുമരിലെ എൻ്റെ പഴയ ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് അനിയനാണോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു അതെ എന്ന് പറയുന്നു അയാൾ ഇയാൾ പറയുക അപ്പോൾ മഷയുടെ മഷയെക്കാളും സൗന്ദര്യമുണ്ട് അയാൾക്ക് മഷയെക്കാളും പിന്നെ കണ്ണുകൾ ഇത്ര കുണ്ടിലല്ല എന്നൊക്കെ പറയും എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുക അയാൾ ഇപ്പോഴുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഇല്ല മിക്കവാറും ഇല്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങന
അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരമായ ഒരു മരണം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സന്ദർഭം തരികയാണ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അന്വേഷിച്ച ഒരാൾ ഈ വികസ ഈ വിധത്തിൽ മനസ്സിങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് പൊതുവേ പോയിട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഭാഷയുടെ കാര്യമാണ് മാഷ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഭാഷയെ പരിഗണിക്കുന്നു വാക്കിനെ പരിഗണിക്കുന്നു അതിനെങ്ങനെ വാക്കുകളെ ലാളിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ആപ്റ്റായ വാക്കുകൾ തേടി നിൽക്കുക അപ്പോൾ മാഷാണെങ്കിൽ എഴുതി തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മളെ മലയാളത്തിലെ സാധാരണഗതിയിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ പതിനാറ് വയസ്സിലൊക്കെ ആളുകൾ എഴുതിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മാഷിൻ്റെ പ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ എഴുത്തിൻ്റെ അമ്പത് വർഷങ്ങളൊക്കെ ആഘോഷിക്കേണ്ട കാലമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും മാഷ് പിന്നെ വളരെ വൈകി എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരാളാണ് എന്നാലും പിന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ മാഷ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു റീഡേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മാഷിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യധാരയിലെ കവികളുടെ ഒരു കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യധാരയിലെ ഒരു എഴുത്തുകാരുടെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പലപ്പോഴും മാഷിയുടെ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യവസ്ഥാപിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവാർഡുകളൊക്കെയാണ് ഒരാളെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാമൂഹികമായ അംഗീകാരം ഒരാൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അയാൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ എത്ര എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ പിറകിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സാധനത്തിന് നിങ്ങൾ സമീപിക്കുന്നത് ഈ ആളുകൾ അംഗീകാരങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുഖ്യധാര അതിൻ്റെ അംഗത്വം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് സമാന്തരമായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരുടെ കലാകാരന്മാരുടെ വേറെ ഒരു വിഭാഗം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ആലോചന പോകാറില്ല അടുത്ത വാക്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് പോലെ അടുത്ത ഒരു വിഷയം മനസ്സിലിങ്ങനെ കിട്ടുകയും അതിങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ആലോചന ഏത് സമയത്തും ഞാനിപ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഈ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകൃതമായ കവിത വരുന്നത് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ കാണില്ല ഒരാൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ കവിത എഴുതാത്തത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ അതൊന്നും എനിക്കൊരു തൃപ്തിയും തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ടീച്ചർ ഇപ്പോഴും രണ്ടിലാണ് എന്നുള്ള വരി എഴുതിയപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇത് പോയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ധ്വനന സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ കവിതയാക്കിയിട്ട് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ബോധന ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഭൂതകാലത്തിനോട് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല എൻ്റെ പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും റിച്ചായിട്ടുള്ള വായന നടത്തുന്നത് എൻ്റെ എഴുത്തിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് പറയാം ഏറ്റവും റിച്ചായിട്ടുള്ളത് വരും വർഷമാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും വരും വർഷമായിരിക്കണം ഏതായാലും ഇപ്പോഴും അത് അനുഭവിക്കണം വരും വർഷം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഒരു സംശയമൊക്കെ ഈ കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പല നിശ്ചയങ്ങളും തകരാറിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് ഇപ്പം ഞാൻ മരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പക്ഷേ എന്നാലും ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇതുവരെ ഞാൻ ജീവിച്ചതിൽ ഏറ്റവും റിച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പം തത്വചിന്തയാണ് ഞാൻ അധികം വായിക്കുന്നത് മുമ്പ് വായിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ അകമ്പനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ചിന്തകന്മാരെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു വളരെ സുഖമുള്ള സമയം അവിടെയും വളരെ ചോയ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് വളരെ പോയറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെ മാത്രമേ ഞാൻ വായിക്കൂ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ വാക്യങ്ങൾ തോറും എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റൈറ്റർ മാത്രമേ ഞാൻ വായിക്കൂ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എൻ്റെ എഴുത്തെന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എനിക്കതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അവാർഡും ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ എന്നെ കാണുന്നതൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് എന്നെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന എഴുത്ത് അടുത്ത തവണ എഴുതാൻ സാധിക്കണം എന്ന മോഹം ഞാൻ സ്ഥിരമായി കൊണ്ടു നടന്നുണ്ട് ഇക്കാലം വരെ ടീച്ചർ ഇപ്പോഴും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാലത്തുള്ള മാഷിൻ്റെ കുറേ ടൈറ്റിൽ ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നോക്കുക ഈ കണ്ണട ഒന്ന് വെച്ചു നോക്കൂ വെളുത്ത സോക്സിട്ട വെള്ള സോക്സിട്ട
പിന്നെ അതിനുള്ള ഒരു വലിയ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റാണ് പരസ്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഈ ഷോപ്പനവർ പറയണത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ശീർഷകം അതിൻ്റെ മേൽവിലാസം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മേൽവിലാസം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വഴികളൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ വഴി തരുന്ന ഒരു ശീർഷകം ആകണം എന്നെനിക്ക് ഉണ്ട് അത് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത കാലത്തേ എനിക്കുണ്ട് ആദ്യം മുതലേ ശീർഷകങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിചിത്രങ്ങളാണ് എൻ്റെ സമ്പാദിക്കുന്ന കുട്ടി അശ്ലീലമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലേഖനത്തിൻ്റെ പേര് ടീച്ചർ ഇപ്പോഴും രണ്ടിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് കവിതയുടെ പേര് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കണ്ണട ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കും ആ കണ്ണട ഈ കണ്ണട ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കും എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനത്തിൻ്റെ അന്ന് നമ്മുടെ തത്വചിന്തകനായ നിസാർ അഹമ്മദ് അയാളുടെ കണ്ണട എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് കണ്ണട ഇല്ല അന്ന് അപ്പോൾ അയാളുടെ കണ്ണട എടുത്ത് എനിക്കിങ്ങനെ ചൂണ്ടിത്തരുണ്ടായി അപ്പോൾ അയാൾ സൂചി അയാൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ പെർസെപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സൂചനയിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ശീർഷകങ്ങൾ വളരെ തത്വചിന്താപരമായിട്ടുള്ള ശീർഷകങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ഇടാനിഷ്ടം ഇവിടം ഇവിടം അതാണ് പുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അത് വല്ലാത്ത ഒരു ശീർഷകമാണ് ആശാൻ്റെതാണ് എന്നാൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തി ഭയങ്കരമാണ് ഇവിടം ഇവിടം ഒരു കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരാൾ ആലോചിക്കുന്ന ചിന്തയ്ക്കും അതൊരു ശീർഷകമാണ് ഒരു വഴിയും നിശ്ചയിക്കുക നിശ്ചയമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനും അത് ശീർഷകമാണ് ഇങ്ങനെ ബഹുതലങ്ങളുള്ള ഒരു വാക്കോ വാക്യമോ ആയിരിക്കും ശീർഷകം ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് പുതിയ കാലത്ത് ശീർഷകമില്ലാത്ത കവിതകളും ശീർഷകമില്ലാത്ത കഥകളൊക്കെ ആളുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ശീർഷകമില്ലാത്ത നോവലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മാഷുടെ ഇതിനകത്തൊക്കെയും വല്ലാത്തൊരു ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഒരു സെൻ ദർശനത്തിൻ്റെയൊക്കെ സ്വാധീനം ഉള്ളതായിട്ട് പലരും പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് വായിച്ചാൽ തോന്നും ചെയ്യും തത്വചിന്തയിൽ മുഴുവൻ അധികം ഏരിയകൾ ഏരിയകളല്ല വരുന്നത് ബുദ്ധൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ കവിതയിലും എനിക്കത് അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല കവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് ആ രണ്ട് വരിയാണ് വീണപ്പോൾ താങ്ങിയ അപരിചിതൻ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ശങ്ക തീർത്ത് തന്നില്ലേ ബുദ്ധൻ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കവിത അതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബുദ്ധൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉത്തരം അതൊരു വിസ്മയം പോലെ ലഭിക്കുകയാണ് ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഒരു ഒരു വെളിപാട് പോലെ കിട്ടുകയാണ് അത് നമ്മളിന്ന് പകർത്തി വെക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ആലോചിച്ചെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു വരിയല്ല പ്രയത്നിച്ചെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു വഴിയുമല്ല അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു തിരിച്ചറിയലിൻ്റെ ഭാഷയാണ് ആ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധൻ എന്താ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ബുദ്ധ ഓൺ ദ റോഡ് കിൽഹിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തക ശീർഷമുണ്ട് ആ പുസ്തകം അത്ര പുസ്തകമൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അപ്പം ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധനെ ബുദ്ധൻ്റെ കഥകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ബുദ്ധനല്ല ബുദ്ധൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ബുദ്ധനല്ല ബുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയല്ല മറിച്ച് ഒരു കരുണയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ബുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരപരിചിതനായി ഇയാളെ താങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അപരിചിതൻ താങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിലൂടെ ബുദ്ധൻ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ എല്ലാവരിലൂടെയും ബുദ്ധനിങ്ങനെ പുനർജന്മങ്ങൾ നേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത് നിതാന്തമായ ഒരു സാന്നിധ്യം ആണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ ബുദ്ധനെക്കുറിച്ച് വായിക്കാനിഷ്ടമാണ് ബുദ്ധനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ പറയാനിഷ്ടമാണ് അതൊക്കെ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാനൊന്നും കഴിയില്ല ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അതിന് ഒരു കാരണം ഒരു എൻലൈറ്റൻ പിന്നെ ബീയിങ് ആണ് ബുദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഒരു ഉടലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ബുദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ആ തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം നമുക്കങ്ങോട്ട് എന്തുകൊണ്ടോ ബോധ്യമാകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന എൻ്റെ ഉടലാണ് ഉടലാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉടൽ ആ ഉടലാണ് ബുദ്ധൻ്റെ ഉടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടൊക്കെയുള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനും അങ്ങനെ ബുദ്ധലോകമായിട്ടൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പല കവിതകളിലും ബുദ്ധം വരുന്നുണ്ട് എഴുത്തിലും നമ്മളെയ
നമ്മളൊക്കെ ഒരു അത്തരത്തിലുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ കാണ് കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതൊക്കെ ഒരു സംഗതി ഇപ്പോൾ ബുദ്ധി ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഭരണമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്ക മ്യാൻമർ പോലെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഈ സിംഹളർ ഭയങ്കരമായ കൂട്ടക്കുരുതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് അനുയായികൾ ബുദ്ധമത അനുയായികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അതുവരെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധനെക്കുറിച്ച് കരുണയുടെ രൂപത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് കരുണയുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സങ്കല്പം തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ചോരയിൽ മുങ്ങിയ ബുദ്ധനായിട്ട് വരിക അധികാരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ബുദ്ധൻ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി ആ രീതിയിൽ ബുദ്ധനെ സമീപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബുദ്ധനെ ബുദ്ധനല്ല എന്നുള്ളത് ബുദ്ധൻ ഒരു സംഘർഷത്തിൻ്റെ ബുദ്ധനാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അംബേദ്കർക്ക് വിചാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ നദീ തർക്കത്തിൻ്റെ നദീജല തർക്കത്തിൽ ഇടപെട്ട ഒരാളാണ് ബുദ്ധൻ അതാണ് ബുദ്ധൻ്റെ പ്രഭവം എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ അല്ലാത്ത കഥ ഈ മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മരണം കാണുന്നു രോഗം കാണുന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ അനിത്യത അനുഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ അനിത്യത അനുഭവിച്ച ഒരു ബുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ ഭരണാധികാരികളെ സംബന്ധിച്ച് അതിപ്പം ബുദ്ധിസായാലും മാർക്സിസം ആയാലും അവരുദ്ദേശിച്ചതൊന്നുമല്ല ലോകത്തിന് നടപ്പിലാക്കി കംബോഡിയയിലൊക്കെ ഈ ആളുകളെയൊക്കെ കൊല്ലാം മാർക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ ഈ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഈ മ്യാൻമറിലൊക്കെ കൊല്ലാൻ അതൊന്നുമില്ല അവനവൻ്റെ ഹിംസാവാസനയ്ക്ക് താങ്ങായിട്ട് ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ മാർക്സിനോ ബുദ്ധനോ ഒന്നും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല അല്ല പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോളോവേഴ്സ് ആകുമ്പോഴേ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ബുദ്ധിസ്റ്റായി മാറുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സമീപകാലത്ത് ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടാണ് മലയാളത്തിൽ ബുദ്ധിസ്റ്റായിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം വന്നിട്ടുള്ളൊരാൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു റുമ്പിനെ പോലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊല്ലില്ല നോവിക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അറിഞ്ഞു ആ രീതിയിലാണ് ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് അനുയായിയായി മാറുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറുന്ന ഒരു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇവർ പിന്നെ ഹിംസയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ അറിയാതെ ചെയ്തു പോകുന്നൊരു സാധനമല്ല ഹിംസയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കൊരു സംശയം വരില്ലേ അതിനകത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഈ സംയമനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിവിധിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറുഭാഗവും ആയിരിക്കും വലിയ നന്മയും കാരുണ്യമൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരാൾ അമർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തിന്മ മറ്റൊരു വശത്ത് കൂടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാകാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊരു ബുദ്ധിസ്റ്റായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വളരെ സബ്ലൈമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ഒരാളിങ്ങനെ നയിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനിത് പറഞ്ഞതല്ല മനസ്സിലായില്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ അവയവങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ ബോധവും മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു അയാൾ ഒരേ സമയം ഇരയാണ് അയാളൊരു വേട്ടക്കാരനാണ് ഇതൊക്കെ അയാളിലിരിക്കുന്നു ഇരുട്ടും വെളിച്ചമുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഇത് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധനിൽ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരൂപമാണ് ബുദ്ധനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളിൽ ഈ ഇരുട്ടുണ്ട് ഈ വെളിച്ചമുണ്ട് വെളിച്ചം മാത്രം പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്തെ ഇരുട്ട് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ ഇരുട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നാം ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാരുണ്യബുദ്ധനെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മാഷ് മാഷയുടെ കവിതകളിലും എഴുത്തിലൊക്കെ ആ ഒരു ബുദ്ധൻ്റെ കാരുണ്യം കാരുണ്യ ദർശനം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഒരു ബുദ്ധ വശം കൂടി എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കവിതയ്ക്ക് ഒരു വിഷയമാകണമെന്നോ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു ഇരുണ്ട് ആ ഈ വാസ്തവത്തിൽ എൻ്റെ ഈ എവിടം ഇവിടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഇരുട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് വളരെ ക്രൂ പിന്നെ ഭർത്താവിനെയൊക്കെ വളരെ പിന്നെ വഞ്ചിക്കുന്ന അങ്ങനെ വഞ്ചിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആരുടെ ഭാഷയാണ് അതൊരു പുരുഷ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് ഇപ്പോൾ പുരുഷന് ഇഷ്ടം പോലെ സ്ത്രീയെ വഞ്ചിക്കാം എന്നല്ല അതൊരു മേന്മയായിട്ട് അയാൾക്ക് പറയുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ സ്ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വഞ്ചനയായിത്തീരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരത്തിൽ വളരെ തൻ്റെ അടിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അതിലെ നായിക അത്തരം ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടുണ്ട് പൊതുവേ ഇരുട്ടിനെയാണ് ഈ നോവൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുട്ട് എൻ്റെ നോവലിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല കവിതയിൽ രാക്ഷസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കവിത ട്രെയിനിൽ ഇങ
എങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീ ഈ വിധത്തിൽ ഈ എന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അത് കേട്ടപാടെ കുട്ടിക്ക് അത് വിശ്വാസമായി അതിൻ്റെ കരച്ചിൽ നിന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഞാനൊരു രാക്ഷസനല്ലേ ഈ പ്രത്യക്ഷ രൂപം മാത്രമാണോ ഞാൻ ഞാൻ എത്ര അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന ചിന്തയിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി എൻ്റെ ഒരു അപരഭാഗത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമായിട്ട് ആ കവിത മാറുകയാണ് അത് ഒരുപാട് രചനകളിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ സൂപ്പർ ഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധനൊന്നും അല്ല എൻ്റെത് ബുദ്ധനെ അതെ ആ ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഉടൽ അതിനൊക്കെ കാരണം വിശദമാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചതെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് വേറെ വിശദീകരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അല്ലാതെ ബുദ്ധൻ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതൊന്നും അല്ല പ്രധാനം ഈ പോസിറ്റീവായ സാധനങ്ങളാണ് മാഷ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എഴുത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നെഗറ്റീവായ ഒരുപാട് ഒരു തലമുണ്ട് ജീവിതത്തിന് അത് ഞാൻ സുരേഷിനോട് യോജിക്കില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രാക്ഷസൻ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് കവിതകളിൽ ഇപ്പം പിന്നെ ഈ ഒരു വരി പിന്നെ തെറ്റുകൾ ശരികളെപ്പോലെ നന്ദി കേട്ടവയല്ലടോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് നമ്മളെങ്ങനെ ഫോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത ശരികളൊക്കെ നമ്മൾ വിസ്മരിക്കും നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റാണ് അതൊരു രോഗത്തിലോ രോഗക്കിടക്കയിലോ ഒക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭീകരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മളെ ഹോണ്ട് ചെയ്യും പലരുടെയും വാർദ്ധക്യം വളരെ ദുരിതമയമായിത്തീരുന്നത് മുൻപ് ചെയ്ത അപരാധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ശക്തിയാകുമ്പോഴാണ് ഈ അപരാധങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഹോണ്ടിങ് പവറാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അതാണ് തെറ്റുകൾ ശരികളെപ്പോലെ നന്ദി കെട്ടവയല്ലടോ എന്നൊരു ഐറണിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ പറയാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത്രയേ ഈ നന്മയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന കവിത തന്നെ വലിയ തമാശയാണ് ആശ്വാസം എന്നുള്ള കവിതയിൽ ആദ്യത്തെ വരി പിന്നെ അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ ആശ്വാസമായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഇടത്തിയുടെ മകൻ ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നിട്ട് വേറെ ആരും വീട്ടിലെ ആരും കാണരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കിടക്കേണ്ട അടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഐറണി മനസ്സിലാവില്ല അയാൾക്ക് എനിക്ക് പെയിന് വേദന തന്നെയാണുള്ളത് ഈ ആശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കവിത വിവരിക്കണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ഐറണിയുള്ള ആ കവിത പോലും വളരെ ഇരുണ്ട കവിതയാണ് ഒരിക്കലും വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കവിത എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഉടുപ്പുകളൊക്കെ പോലെ അതും അതൊരു പ്രത്യക്ഷത്തിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാത്തോണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാഷിൻ്റെ അഭിമുഖീകരണങ്ങളൊന്നും പ്രത്യക്ഷത്തെ അല്ല ഒരാന്തരിക ജീവിതത്തിനെ എൻ്റെ ഒരു ഇന്നർ സെൻസിനെയാണ് മാഷ് എപ്പോഴും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വാക്കുകളിൽ ഐറണി തന്നെ എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറണികളിലൂടെയാണ് മാഷിൻ്റെ ആശയലോകം തന്നെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു കാരണം ഞാൻ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടൊരു നർമ്മം പറയുന്ന ഒരു ആള് സാഹിത്യകാരണമൊന്നും ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു വലിയ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിത്തീരുന്നു എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അധ്യാപകനൊന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നർമ്മം എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു നർമ്മം ഉണ്ടാകും നർമ്മത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് തന്നെ ഞാൻ പോയേക്കുമായിരുന്നു രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നാരായണൻ എന്തെങ്കിലും തമാശ കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ടീച്ചർ വിളിക്കുകയും ഞാൻ പോയിട്ട് എന്തെല്ലോ കോമാളിത കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു കോമാളി എൻ്റെ ഒരു ഘടനയിലുള്ളതാണ് മനസ്സിൻ്റെ അകത്തേയുള്ളതാണ് പിന്നെ അയാളെ ഞാനിങ്ങനെ ഭംഗിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ആളാക്കിയിട്ടൊക്കെ മാറ്റിയെങ്കിലും ഈ കോമാളി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്പം ഹാസ്യമില്ലാത്തതൊന്നും എനിക്ക് രസിക്കില്ല പിന്നെ തമാശക്കാരില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരോടൊന്നും എനിക്ക് അടുപ്പമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ലോകം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഭാഷ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഭാഷയിൽ ഇപ്പോൾ ചോദ്യ ഭാഷ വേണമെങ്കിൽ ഭാഷയിലെ ജൈവ കർഷകൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നു അത്രയേറെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയിട്ട് ഭാഷ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭാഷയെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നവീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പുതിയ കൃഷി ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അത് ഒരു പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് എൻ
മുട്ടി തെളിക്കും ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും വില കൂടിയൊരു മുട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അന്ന് പഴയ കാലമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് അത്യത്ഭുതമാകും അച്ഛൻ കാപ്പി പറിച്ച് കൊട്ടയിലിട്ടാൽ ആ കൊട്ടയിലെ കാപ്പി അച്ഛൻ പറിച്ചതാണ് വേറെ അറിയാം ഒരു കുരു പോലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാനാവില്ല നിറഞ്ഞിരിക്കും എന്നാലും അതോട്ട് ഊർന്നു പോവുകയില്ല അച്ഛൻ ഊണ് കഴിച്ചാൽ വലിയ രസം ആ പ്ലേറ്റിൽ പകുതി ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് കഴിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ചായയും അതിനുണ്ടാവില്ല ഒരു കറിയുടെ പാട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല വൃത്തിയായിട്ട് പുതിയ ചോറ് വിളമ്പിയതുപോലെ മുറിച്ച് കഴിച്ചിട്ടാണ് പോയിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ എന്നെ വല്ലാതെ സഹായിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഒരു വരി എത്ര തവണ മാറ്റിയാലും എനിക്കൊരു പ്രയാസമില്ല പത്ത് മുപ്പത് തവണയൊക്കെ ഒരു വരി മാറ്റുന്ന ഒരാൾ മലയാളത്തിൽ വേറെ എഴുത്തുകാരിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എൻ്റെ കഴിവിനെക്കുറിച്ചുള്ള മേന്മയൊന്നുമല്ല ഈ പറയുന്നത് ഈ എഫർട്ട് അത്ര നടത്തും അങ്ങനെ പാരഗ്രാഫ് ഗണ്ണുകൾ മാറ്റി വാക്യങ്ങൾ മാറ്റി വാക്കുകൾ മാറ്റി പെർഫെക്റ്റാകുമ്പോൾ മാത്രമേ മനസ്സിനൊരു സുവീരം ഉണ്ടാകും ഈ സ്വൈരക്കേട് ഇങ്ങനെ ജീനിലുള്ളതാണ് അതിങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ജൈവ കർഷകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥത്തിൽ വലിയ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഭാഷയുടെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഭാഷ ഒരു സാമൂഹ്യ ഉൽപ്പന്നമാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഭാഷയിലാണിപ്പം കവിതയിലാണെങ്കിലൊക്കെ ഏത് ഭാഷയാണ് നിങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാള കവിതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഏത് മലയാളം അതിനുള്ള നിരവധിയായ പ്രാദേശിക ഭേദങ്ങളുണ്ട് കീഴാള മറ്റ് ഭേദങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഭാഷ ഭേദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഷകളൊക്കെ തന്നെ ഒരു ജീവിതം കൂടി പേറുന്നുണ്ട് ഉള്ളിൽ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം പേറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ഭാഷയാണ് നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഷയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലേ ആക്ച്വലി ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ദൈനംദിന ഭാഷ കൊണ്ട് കഥയും ലേഖനവും നോവലും കവിതയും ഒക്കെ എഴുതുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലാത്ത ഡിക്ഷണറി നോക്കേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഒരു വാക്കും എൻ്റെ ഒരു രചനയിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഞാനും സുരേഷും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളല്ലാത്ത ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും എഴുതാറില്ല ദൈനംദിന ഭാഷയിൽ കൊണ്ടാണ് ഈ വിസ്മയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിസ്മയം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് അപ്പോഴും ആ ഭാഷ ഒരു പക്ഷേ ഒരു മധ്യവർഗക്കാരൻ്റെ ഭാഷ മാത്രമാണ് എന്ന ആരോപണം ഉണ്ടാകാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നേരാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഭാഷയുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷമായ ഉപയോഗമാണ് എൻ്റെ ഈ കഥയിലും കവി നോവലിലും കവിതയിലും ഉപന്യാസത്തിലും പ്രസംഗത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു കഠിനമായ വാക്ക് ഡിക്ഷണറി അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു വാക്ക് എന്നെ വശീകരിക്കാറില്ല പ്രലോഭിപ്പിക്കാറില്ല നമ്മുടെ ശശി തരൂരൊക്കെ ഭയങ്കരങ്ങളായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അതൊക്കെ എനിക്ക് ചിരി മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ നമ്മൾ ഏറ്റവും സാമാന്യമായി സാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അതിലും വലിയ വിസ്മയങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൽ എനിക്കൊരു സംശയമില്ല വല്ലാത്തൊരു ചേഞ്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മീഡിയത്തിന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാഷിൻ്റെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കവിതകൾ ടച്ച് സ്ക്രീൻ എന്നുള്ള കവിത അച്ഛനും മകളും എന്നുള്ള കവിത ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മളുടെ പ്രിൻ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം മാറിയതിൻ്റെ കൂടി ഫലമായിട്ടുണ്ടായ കവിതകളാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനത്തെ സൃഷ്ടികളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു വേറൊരു അച്ചടി മാധ്യമത്തിലല്ല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലെല്ലാ ഭാഷയിലും മലയാളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു അത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രിൻ്റിലെഴുതി തുടങ്ങി പ്രിൻ്റിലെഴുതി വളർന്ന് പ്രിൻ്റ് ഒരു ശീലമായി മാറിയ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ എഴുത്തിനെയും എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള വായനയെയും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ചേഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് ഈ പുതിയ ചേഞ്ച് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ്
അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഇത്തരം പുതിയ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടച്ച് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഈ ഫോൺ എനിക്ക് കിട്ടുകയാണ് ആദ്യത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മാനം കിടന്താന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പഴയ ശീലപ്രകാരം ആവുന്നത്ര വിരല് കൊണ്ട് അമർത്തി ഇത് പ്രയോഗിക്കുമ്പം പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക എൻ്റെ മകൻ അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് അത് അത്രയൊന്നും അമർത്തണ്ട ചതാ മെല്ല തൊട്ടാൽ മതി എന്നയാൾ പറയുക അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ശരിയാണ് പിന്നെ തൊട്ട് തൊട്ടപ്പുഴയ്ക്കൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം മനസ്സിലാവുകയാണ് എൻ്റെ തലമുറ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്തത് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് എല്ലാം എന്തൊരു അനായാസമായി തീർന്നിരിക്കണു എൻ്റെ തലമുറ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അധ്വാനിച്ചു ഞങ്ങൾ പാറയിൽ പണിതു പുതിയ തലമുറ ജലത്തിൽ പണിയുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു മാറ്റത്തിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് വിഷയപരമായി പക്ഷെ ഞാനും പിന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിലെഴുതുന്നു ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ പങ്കുപറ്റുന്നു ആ വിധത്തിലായി തീർന്നു വേറൊന്നും പറയാനുള്ളത് ഈ കോവിഡ് കാലത്തിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു പക്ഷേ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ വർഷം എടുക്കുമായിരുന്നു മലയാളി ഈ ഫോണിലും നെറ്റിലും ഒക്കെ ഈ വിധത്തിൽ സാക്ഷരനായി തീരാൻ ഈ വീട്ടിലിരുന്ന് ഈ രക്ഷയില്ലാത്ത കാലത്ത് പിന്നെ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ വരെ ഈ യൂട്യൂബിലെ ഷെഫ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് പാചകം ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭം വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനിലൊക്കെ ആളുകളൊക്കെ വിദഗ്ധരായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകേണ്ട ഒരു സാങ്കേതിക കേരളം ഇതാ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചു ഒരു വലിയ മാറ്റമാണ് അതിനെ ഞാൻ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ മാറ്റത്തെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക രസകരമായ മുഖമാണ് ഞാൻ രസകരമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നെന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുടെ സംവാദത്തിൻ്റെ ഒരു മണ്ഡലം പോയി ഞാൻ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ പ്രതികരണം ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വെബിനാറിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ പ്രസംഗേ ആവുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു നിഴൽ രൂപം മാത്രമേ ആവുള്ളൂ എനിക്കൊരു തൃപ്തിയും വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ വലിയ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ കോവിഡിനുള്ള ഒരു രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു രോഗം വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോണ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത് വന്നത് നെറ്റ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത് വന്നത് ഇങ്ങനെ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനായത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അഭാവത്തിൽ ഈ രോഗം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നിസ്സഹായരായിട്ട് പോവുമായിരുന്നു ഇത് കാരണം നമുക്ക് പിന്നെ അയൽപക്കം ഇല്ലെങ്കിലും ദൂരെയുള്ള എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഫോണ് കാരണം അല്ലേ ഇങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ലോകം മുഴുവനും ഒരു വിധത്തിൽ എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഈ വെർച്വൽ സ്പേസിൽ എന്ത് വിസ്തൃതിയാണെന്നേ ഭൂമിയിലുള്ളതിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടി ആളുകളെയാണ് വെർച്വൽ സ്പേസിലെ ലോകത്തിൽ കൊള്ളുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കോവിഡ് വന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞു ഭയങ്കരമായ ഗ്രൗണ്ട് വർക്കിന് ശേഷമാണ് ഈ കോവിഡ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാൻ അതാ കാരണം ഇത്ര സ്ഥലങ്ങൾ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ രോഗം വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഭീകരമായ ഒരു അനുഭവം അല്ലാതായി തീർന്നത് ഈ പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ പലപ്പോഴും പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ലാസ്യഭാവമാണ് മാഷുടെ മാഷുടെ ഒരു പ്രകടനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പെർഫോമൻസ് പറച്ചിലല്ല ആ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് മാഷിൻ്റെ നിന്ന് ആ ഒരു ഒരു അനുഭൂതി ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് അല്ല എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ് ആ പറയൽ കാരണം ഒരു ഒരു ലാസ്യഭാവമുള്ള രചനകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒ വി വിജയൻ്റെ ഭാഷയിലൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്ത ലാസ്യഭാവമാണ് അയാൾ അയാൾ വലിയ കുറച്ച് നീളമൊക്കെയുള്ള ആളാണ് അത് പക്ഷേ അതിലൊക്കെ വലിയ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് അയാളിങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിട്ടാണ് വിജയൻ നടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വിജയന് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ധാരാളമായ വാക്കുകളാണ് 
ഇപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ വിജയൻ ഇഷ്ടം അതിനൊക്കെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഭാവമുണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ത്രീയാണ് വിജയൻ അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും ആ തരത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീണത വല്ലാതെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതും ഈ പൗരുഷം കത്തി നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ഇന്നാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് ഓക്കെ വേറെ ജെൻഡർ അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രൈണത ഞാനൊരു ഭാഷാപരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വിജയൻ്റെ കുടിപ്പള്ളി കൂടുത്ത് പഠിച്ച ഒരാളാണ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പല പാരുഷ്യങ്ങളും മാറി ഒരു ഈ പറയുന്ന ലാസ്യ ഭംഗിയുള്ള വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞാനെത്താൻ ഒരു പ്രധാന കാരണം പ്രധാന കാരണം തന്നെ ഒ വി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആളുകളെ വശീകരിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഉള്ളിൽ വശീകരണം നടക്കുക എന്നെനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാലും വശീകരണം വളരെ ഇഷ്ടമാണ് സ്വതയ സുന്ദരനോ പ്രത്യേകതയുള്ള ആളൊന്നും അല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ സൗന്ദര്യമൊക്കെ വാക്കിൽ ആവിഷ്കരിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം എനിക്ക് വാക്കുകൊണ്ട് ഈ സുന്ദരനാകാനാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് കാണുന്ന വലിയ ഒരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് എൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ മാറ്റോ പരിണാമമാണ് ഈ വാക്കുകൊണ്ട് വശീകരിച്ച എന്ന രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ കൂടി മാഷ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു വാക്കുകൊണ്ട് വശീകരിച്ച അനുഭവം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വി കെ ഗോവിന്ദൻ ഞാൻ അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വി കെ ഗോവിന്ദൻ നായർ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബോധന മാധ്യമം പ്രണയമാകുന്ന ഒരു കലയാണ് അധ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് അസാധാരണമായിട്ടുള്ളൊരു വാക്യമാണ് ബോധന മാധ്യമം പ്രണയമാകുന്ന ഒരു അധ്യാപനം ഇത് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ അധ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും എനിക്കൊരു ഗൂഢകാമിനി ഉണ്ടായിരുന്നു അവളോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുക എംബ്രാൻ്റെ വിളക്കത്ത് ഭാര്യൻ്റെ അത്താഴമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ മറ്റ് കുട്ടികളൊക്കെ ആ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ആള് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പ്രണയിക്കുന്ന അധ്യാപകനല്ലാതെ ഒരു പ്രചോദിതമായി സംസാരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പിന്നെ ഈ നോവലും ഞാനത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നിഗൂഢ കാമുകനായ അധ്യാപകന് മാത്രമേ കവിത എന്താണ് എന്ന് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വിവരിക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ എവിടെയോ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അയാളുടെ ഒരു കാമുക ഇടയിൽ കാറ്റിനാൽ അല്പം വിടർന്ന പൂങ്കുലപോൾ നിൻ മുഖമൻ നേർക്കുയർന്നപ്പോൾ തരളമാകുവാനെന്റെ വിഷ്ണുനാരായണ നമ്പൂരിയുടെ അയാൾ അധ്യാപകനും അയാളുടെ ഭാര്യ ശിഷ്യയുമായിരുന്ന കാലത്തെ കവിതയാണ് സുഭദ്രാർജുനീയം അപ്പോൾ അതുപോലെ എടച്ചേരി പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അയാളുടെ മുറപ്പെണ്ണാണ് പിന്നീട് അയാൾ കല്യാണം കഴിച്ചു പക്ഷേ അവൾക്ക് ട്യൂഷൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അയാൾ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാലിങ്ങനെ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടുപേരെയും കൂടി ആ മരമീശ ചെറിയ മരമേശ ഇപ്പോഴെവിടെ പോയി എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രണയം പോലെ ക്ലാസ്സുകളെ ഹൃദ്യമാക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലെ ഭാഷയുടെ പാരുഷ്യങ്ങളെ മൃദുവാക്കുന്ന ഒരനുഭവം വേറെയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഞാൻ പ്രേമിച്ചത് അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഗൂഢകാമിനി എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗൂഢകാമിനി എൻ്റെ ഭാഷയെ പാരുഷ്യങ്ങൾ കളഞ്ഞ് നന്നാക്കി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാപൂർവവും ആകർഷണമായിട്ടും സംസാരിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ നിരവധിയായ ഈ ഗൂഢകാമിനികൾ വളർത്തിയ ഒരു ഭാഷയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ അവരൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയെങ്കിലും ഈ ഭാഷ തുടരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പ്രണയമായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് ക്ലാസ് ഇത് പിന്നെ ഒരു പുരുഷ അധ്യാപകൻ്റെ പക്ഷത്തു നിന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് അതൊരു ശരിയുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാലത്ത് അല്ല സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ സ്കൂളിൽ ഒരു ടീച്ചറ് പിന്നെ ഒരാൺകുട്ടിക്ക് പ്രേമലേഖന എഴുതി കേരളത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ ഇത് പിടിച്ചു പിടിച്ചു എന്നല്ല ആണുങ്ങളൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് കല്യാണം കത്ത് അല്ല ഒരു കത്ത് എഴുതിയാൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന പോലെ അല്ല ഇത് അങ്ങനെ ഈ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സമയത്ത് 
വൈകിട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരിക കൊല്ലത്ത് അവരുടെ വീട് വീട്ടിലേക്ക് വരും മേശപ്പുറത്ത് ഒരു മാഷിരുന്നിട്ട് ഈ പ്രണയം അയാൾ പിടിച്ചതായി കത്ത് ഉറക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവർക്ക് പിന്നെ സ്ഥലം മാറ്റം വാങ്ങിപ്പോയി അവിടെ പിന്നെ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനുഭവം സ്ത്രീകൾക്കും ഇല്ലാത്തതൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് പുരുഷന്മാർക്കും ഇല്ലാത്തതാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രണയിനിയോടാണോ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും സംസാരിക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കവിയെ കവിയാണ് ഞാൻ കുമാരനാശാനെയും പിന്നെ നളയരുതവും മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കോളേജിൽ ബാക്കിയൊക്കെ മറ്റു മാഷന്മാരെടുക്കുക ഗ്രാമർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഗ്രാമറൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് നിവൃത്തിയില്ലാതെ അപ്പോഴും വല്ല ഉദാഹരണമൊക്കെ തേടി ഇവരെടുത്തേക്കാണ് പോകും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവരെ മാത്രം ആശാനാണ് ഞാൻ ഏത് കോളേജിൽ ചെന്നാലും അതാദ്യം ചോദിച്ച് വാങ്ങും പിന്നെ അതിലൊക്കെ ഇതാ പിന്നെ എന്താണ് പണ്ട് മല്ലികയെ അറുത്തിരുന്നതും മെച്ചമാർന്ന ചെറും അലകെട്ടിയൻ കൊച്ചുവാർമുടിയിൽ അങ്ങണിഞ്ഞതും ലോലൻ അരിയൻ ഉരുവിട്ട് കേട്ടൊരാ ബാലപാഠം അഖിലം മനോഹരം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മുഖമാകെ അങ്ങ് മാറും എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാകെ മാറും ഞാൻ ഈ പ്രണയം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറും അത് വല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ആണായാലും പെണ്ണായാലും എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ ധാരാളമായിരിക്കും അധ്യാപകൻ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കുറേ തലമുറകളെ മാഷ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള മാഷയുടെ ഒരു കാവ്യ ശിക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാവുകത്വ മാറ്റം ഈ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ പൊതുവേ നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾ അത്ര ഇൻ്റലിജൻ്റ് അല്ല എന്നൊരു ധാരണ ആളുകൾക്കുണ്ട് എനിക്ക് മറിച്ച ധാരണ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും ബ്രില്യൻ്റായിട്ട് എന്നെ കേട്ടിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും പ്രതികരിച്ചിട്ടുമുള്ളത് പെൺകുട്ടികളാണ് ആൺകുട്ടികളല്ല കവിത മനസ്സിലാവരോടാണല്ലോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതും അതിൻ്റെ കാരണമായിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് വളരെ മിടുക്കികളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരെൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് അത്രയും ആൺകുട്ടികളില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ ആ ഒരു 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 കാര്യവുമുണ്ട് കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ മാഷ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കർഷകൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ വയനാട്ടിലത്തെ കൃഷിയെ പറ്റിയിട്ടും വരമ്പിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ വയനാടൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവിടെയാണല്ലോ ബാല്യം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് കൊന്തല മാഷ്ടെ വയനാടിൻ്റെ ഒരുപാട് സാംസ്കാരിക മുദ്രകൾ ഒരുപാട് പേറുന്നൊരു പുസ്തകം ആ ഒരു വയനാടൻ ജീവിതം പിന്നീടുള്ള നിങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയൊരു ജീവിതത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളെ പറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും അന്ന് കഠിനമായിരുന്നു ആ ഏകാന്തത ഇന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു മാധുര്യമുള്ള ഓർമ്മയാണത് പക്ഷേ ഒരാളും കൂട്ടില്ല നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഞാൻ മാത്രം പശുവിനെ മേക്കാൻ പോയിട്ട് ഇത് വയറ് നിറയുന്നത് വരെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുക പിന്നെ ഏകാന്തതയുടെ മഹാപെരുപ്പം അങ്ങനെ ഏകാന്തത അനുഭവിച്ചു ഒരുപാട് കാലം ആ കാലം പിന്നെ എന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കിനാവ് കാണാൻ വല്ലാതെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ആകാശക്കോട്ട കെട്ടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഏകാന്തതയിൽ എൻ്റെ ഭാവന വളരെ വളരാൻ ഇട വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് അവഹേളനം അവഗണന ഒക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിലുള്ള പശ്ചാത്താപം വരും ഇങ്ങനെ ആകപ്പാടെ അതികലുഷമായ ഒരു ജീവിതം കൂടെ കൂടെ രോഗം വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷക്കാലത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എനിക്ക് വയനാട്ടിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ ആ ഏകാന്തതയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അത് തന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു എന്നാൽ പോലും അത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നരകമായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വായനക്കാരെ മാഷിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എണ്ണമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എഴുതുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു വായനക്കാരനെ വായനക്കാരിയെ നിങ്ങളുടെ എന്ന് തോന്നുന്ന എൻ്റെ വായനക്കാരി വായനക്കാരൻ കിട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടെത്തലുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ മിക്കവാറും ഒക്കെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആര് വിമർശിച്ചാലും എൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറുകയും ചെയ്യും അവർക്ക് ഒരു ഇത്തരം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ള ആളുകളെയാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്
ഞാൻ അമിതമായിട്ട് കണ്ടതാവും അതൊക്കെ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഈ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തിയും ഈ സർഗാത്മകതയുടെ ശക്തിയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ലാസ്യം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം മലയാളത്തിലിപ്പോൾ പുതിയ എഴുത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് പുതിയ ഒരുപാട് എഴുത്തുകാർ വരുന്നു നല്ലൊരുപാട് കൃതികൾ വരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ അംഗീകാരം കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ജെ സി ബി പുരസ്കാരം ക്രോസ്വേഡ് പുരസ്കാരം ഒക്കെ മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ മഷ് നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖല എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് കാണുന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച മലയാള സാഹിത്യം വലിയ രീതിയിൽ പിന്നെ വളരെ വളർന്നുമാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ആനന്ദിൻ്റെ ഒരു നോവല് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പെൻഗിൻ വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോ ഇരുന്നൂറ്ററുപതോ കോപ്പിയാണ് ചിലവായത് എന്നിട്ട് അവർ ആനന്ദിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളത് പൾപ്പാക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു മീശയാകട്ടെ നന്നായിട്ട് ചിലവാകും അപൂർവം കൃതികൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ എം മുകുന്ദൻ്റെ വിജയൻ്റെ എം ടിയുടെ ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്യപൂർവം കൃതികൾ മാത്രമേ വായിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ വായിക്കപ്പെടുന്ന കൃതികൾ ഈ സമീപകാലത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഈ കുട്ടനാട്ടിലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണങ്ങളെ ഒരു പുറം ദേശക്കാരന് അതികൗതുകത്തോടെ കാണാൻ സാധിച്ചതാണ് അതിലെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ മോഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മീശ പുറത്തെ ഒരു വായനക്കാരന് സാധ്യമാകുന്നത് ആനന്ദിൻ്റെ ഒരു കൃതി ഒരു ഇന്ത്യൻ അനുഭവമാണ് അത് പ്രാദേശികത അതിന് വളരെ കുറവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ തന്നെ സീതേ നീ ഇത് കേട്ടുപോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം സീത നീ ഇത് കണ്ടുപോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അച്ചടി ഭാഷയോ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭാഷയോ ഒരു മാനക ഭാഷയോ ആണ് ആ ഭാഷ കൊണ്ടാണ് അത് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നമല്ല പുറത്ത് ഒരു വായനക്കാരനെ ഈ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാദേശിക അനുഭവത്തിൽ മുഴുകിയ കൃതികൾ ഇഷ്ടമാകാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇത് വേറെ എവിടുന്നും കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ മീശയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു കൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല അത്രമേൽ അയാൾ പ്രാദേശികമായ ഈ വിഭവങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആനന്ദിൻ്റെ ഒക്കെ കൃതി ആർക്കും കിട്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സമ്മതിക്കണം ആനന്ദ് ഒരു ഒന്നാന്തരം എഴുത്തുകാരനാണ് ഇത്ര പിന്നെ ഹോണസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഇത്ര നീതിബോധത്തോടു കൂടി എഴുതുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അപൂർവമാണ് അതിലൊക്കെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ആരാധനയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രാദേശികമായ വേരുകൾ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഫലമായി അയാൾക്ക് ഒരു മലയാളിക്ക് മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എം ടിയുടെ നാലുകെട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് എം ടി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാലുകെട്ടിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ധാരാളമായിട്ട് വിറ്റഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് എഡിഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എം ടി തന്നെ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇത്ര എന്താണ് ആവോ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിദേശ വനിത ആകസ്മികമായി അവരുടെ എം ടിയുടെ അടുത്തിരുന്നൊരു വനിതയുടെ അടുത്ത് ഈ പുസ്തകം ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ എം ടി അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആകർഷിച്ച കാര്യം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ ഇത് പഠിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മാട്രിയാർക്കി സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല മറ്റ് സംഗതികളൊക്കെ രണ്ടാമതേ വരുന്നുള്ളൂ എം ടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആന്ത്രോപോളജിയിലും ഈ ടൂറിസത്തിലും ഒക്കെയുള്ള ഈ ഒരു കൗതുകം ഇത്തരം കേരളീയം മാത്രമായിട്ടുള്ള രചനകളെ ഇഷ്ടമാകുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സാഹിത്യ വായനയാണോന്നൊന്നും ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാനില്ല പക്ഷേ ആന്ത്രോപോളജിയിലും പിന്നെ ഹിസ്റ്ററിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അങ്ങനെ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണി ഇപ്പം എല്ലാവരും യാത്രീകരാണല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ യാത്രേനെ കുറിച്ച് വേറൊരർത്ഥത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നോവൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി ഒരു കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവം വിവരിച്ചു പോകുന്നതിന് പകരം ഒരു സംസ്കാരം അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മതകൾ ഒക്കെ അടുക്കിപ്പോരിക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതൊരു ഒരു ആഗോളവൽക്കരണ കാലത്ത് എവിടെയും കിട്ടാവുന്ന ഒരു അനുഭവം ഇപ്പം നഗരത്തിൽ ആരും യാത്ര ചെയ്യില്ല റിൽക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ നഗരവും ഒരുപോലെയാണ് ലോകത്തിൽ 
അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രാദേശികങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകും യാത്രികരൊക്കെ അതുപോലെ ഈ വായനക്കാരും പോകും വളരെ പ്രാദേശികമായ അനുഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ മീശ പോലെയുള്ള കൃതികൾ കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായിട്ട് മാറും അല്ല മറ്റേതിൽ ഈ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഈ നഗരരാത്രികൾ പോലെയുള്ള പൊതുവായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അതിലുള്ള കൗതുകമൊക്കെ നശിച്ചു ആളുകൾക്ക് ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ ഈ ബഷീറൊക്കെ ഒരു ലോകോത്തര എഴുത്തുകാരനാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അക്കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നോയാൻസസ് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയണം മറ്റൊരാൾക്ക് അത് രസിക്കാൻ കഴിയണം എന്നിട്ടത് ആവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെ കഴിയുന്ന ഒരു വിവർത്തകം വന്നാലേ പറ്റൂ ഒരു പൊതു വിവർത്തകനെ കൊണ്ട് അത് സാധ്യമേ അല്ല ഈ ബഷീറിൻ്റെ ഈ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഈ ഭാഷാ സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഷ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഏതാവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റൂ പാത്തുമ്മയുടെ ആട് പോലെ ഒരു കൃതി എഴുതാനും പറ്റൂ അപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത്തരം ഒരു വിവർത്തകൻ വരണം ഇപ്പോൾ ഹരീഷ് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടു ആ വിവർത്തയെക്കുറിച്ച് രാജശ്രീ എന്താണ് അവരുടെ പേര് ജയശ്രീ ജയശ്രീയെക്കുറിച്ച് അത്ഭുതം തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്ര ശ്രദ്ധയോടെ അവർ അത് ചെയ്തിരിക്കും പക്ഷേ മലയാളത്തിന് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇത് ചെയ്യുകയും പിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മലയാളത്തിലെ കൃതികൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും എന്നിട്ട് പരാജയപ്പെടുന്നു ഇപ്പം ഈ ഒ വിജയൻ തൻ്റെ കൃതികൾ താൻ തന്നെ അഭിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ വിജയിച്ചില്ല അതുപോലെ തന്നെ മാഷോട് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് മാഷ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂസൊക്കെ മാഷ് പ്രത്യേകത്തിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അങ്ങനെ ഇടപെടാത്ത ഒരാളാണ് മാഷിൻ്റെ സാഹിത്യം ആണ് മാഷ് പ്രധാനമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ പ്രതിനിധാനം അയാളുടെ എഴുത്താണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നാലും ഉണ്ടാവില്ലേ നമുക്ക് ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ ദർശനം ഉണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോരോ ലൈവായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന എഴുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു പോകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നോട് അത് കാരണമൊക്കെ ചില വിപ്രതിപത്തിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു വലിയ സംശയം എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ സ്റ്റാലിൻ ഇടതുപക്ഷക്കാരനും ഗാന്ധി വലതുപക്ഷക്കാരനും ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇ എം എസ് ഇടതുപക്ഷക്കാരനും അംബേദ്കർ വലതുപക്ഷക്കാരനും ആകുന്നത് എനിക്കൊരു ഉത്തരവും കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഇതാണ് വർഗസമരത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി അപഗ്രഥിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രവചനീയമായ ചരിത്രം അനിവാര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ധരിച്ച ഒരാൾ എന്ന വ്യത്യാസം സ്റ്റാലിന് ആരെക്കാളും ഉണ്ട് ഗാന്ധിയെക്കാളും ഉണ്ട് അംബേദ്കർക്ക് ആ വ്യത്യാസം ഇ എം എസിനോളം ഇല്ല കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു ദളിതനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു സ്ത്രീയെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു സ്ത്രീ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവൾ പിന്നീട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരി മാത്രമാണ് സ്ത്രീയല്ല അവൾ അതുപോലെ ഒരു ദളിതൻ കമ്മ്യൂണിസത്താൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അയാൾ കമ്മ്യൂണിസത്താൽ മാത്രമാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അയാൾ ദളിതനായിട്ട് പ്രതിനിധി അവരുടെ സവിശേഷമായ ലോകമാണ് അതൊരു തൊഴിലാളിക്ക് പങ്കിടാവുന്ന ഒരു ലോകമൊന്നും അല്ല വളരെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലോകം ഈ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പലതും വലതുപക്ഷ പ്രവൃത്തികളായി തീരുന്നു എന്ന സംശയമൊക്കെ എനിക്കെപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ലോകമല്ല ഇപ്പോൾ സുരേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതല്ല ഞാൻ വിമർശനത്തിൻ്റെ ഒരു തലമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അംബേദ്കർ ഇന്ന് വലതുപക്ഷമാണോ അംബേദ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി വലതുപക്ഷമാണോ അതെ ഇന്നും ഗാന്ധിജി വലതുപക്ഷമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു വ്യത്യാസം അൺ ടു ദി ലാസ്റ്റ് ആണ് ഗാന്ധിയുടെ ദർശനം സർവോദയമാണ് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ദർശനം പിന്നെ ഈ അധകൃതൻ്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേരണയായിട്ട് അംബേദ്കർക്കുള്ളത് അതൊരു ദളിതനിലൂടെ തന്നെ സംഭവിക്കൂ എന്നും അംബേദ്കർ വിചാരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് ഗാന്ധിയായിട്ടൊക്കെ ഒരു ക്ലാഷ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതാണ് എനിക്ക്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന് മാത്രം അപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഗപരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ മാത്രം പ്രതിനിധിയായിട്ട് അയാൾ മാറും ഇതിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും ഒരു മാർസിനും എന്ന് എത്ര ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണെങ്കിലും ശരി ഭാവി അവിചാരിതമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പരിധി അല്ല മാർച്ച് പറയുന്നത് ഈ ഹെഗലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണമെന്ന് മാർച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉട്ടോപ്പിയായിത്തീരുമെന്ന് മാർച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഉട്ടോപ്പിയായിത്തീരും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൊള്ളും എന്ന ധാരണയാൽ പക്ഷേ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് മാർച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ ഇങ്ങനെയല്ലാത്ത ഒരു സമത്വത്തിൻ്റെ കാലം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന സ്വപ്നത്താൽ പ്രചോദിതരാണ് ലോകത്തിലെ സമരം ചെയ്ത എല്ലാ ആളുകളും ഭാവി അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നും അങ്ങനെ ഈ അനിവാര്യമായ ഭാവി ചരിത്രം സംഭവിക്കുമെന്നും തന്നെയാണ് ഈ ഉട്ടോപ്പിയ തന്നെയാണ് അവരുടെയൊക്കെ ശേഷി പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിനൊക്കെ സാമ്പത്തിക മാത്രമായ കാരണമല്ല അവിടെയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസത്തിനോട് എനിക്കുള്ള ഒരു വിയോജിപ്പ് സാമ്പത്തികം ഒരു കാരണം തന്നെയാണ് നിസ്സംശയം പക്ഷേ സാമ്പത്തികം ഒരു കാരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കവിത എഴുതി ബ്രഹ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒ പി സുരേഷ് ഒരു പ്രതി കവിതയും എഴുതി ഞാൻ എഴുതിയത് ഇതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ പാലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാരാണ് ഈ താജ്മഹലൊക്കെ നിർമ്മിച്ചതാരാണ് ഈ കൊട്ടാരം ഇതൊക്കെ ഈ സ്മാരകങ്ങളൊക്കെ ആരുണ്ടാക്കി രാജാക്കന്മാരാണോ തൊഴിലാളികളല്ലേ പക്ഷേ ആ രാജാക്കന്മാർ അതല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾ മറ്റൊന്നായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഈ രാജാക്കന്മാരും ഈ തൊഴിലാളികളും ഒരുപോലെ ഈ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദികൾ ആയിരുന്നു എന്നത് വിസ്മരിച്ച് തൊഴിലാളികൾ കേവലം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉട്ടോപ്യൻ നിലപാടാണ് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത നിലപാടാണ് കാരണം തൊഴിലാളികൾക്ക് സാധ്യമല്ല അവരെ നയിച്ചത് അവരെ നിയന്ത്രിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കി അലക്സാണ്ടർ അതും ബ്രേറ്റിൻ്റെ കവിതയിലുണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയാണോ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കീഴടക്കിയത് അയാളുടെ സൈന്യമല്ലേ പക്ഷേ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ആ സൈന്യത്തോട് മറ്റൊന്നാണ് ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ കീഴടക്കൽ നടക്കുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ബുദ്ധിയും ഭാവനയും ഈ സൈന്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് ആൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫർട്ടിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് മറ്റത് അക്കാല രാഷ്ട്രീയ പ്രചോദിതമായ ഒരു ഭാഷയിൽ ബ്രഷ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആപേക്ഷികം മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു പ്രസ്താവനയെന്നാണ് ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു നിലപാട് അക്കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ അല്ല അതിപ്പോൾ മാഷിപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇടതുപക്ഷ വിമർശനത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ വലിയ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് കാലത്തൊക്കെ ആളുകൾ ഇഷ്യൂ ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ സമരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഓരോരോ ഇഷ്യൂസ് ഇഷ്യൂ ബേസ്ഡ് സമരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തോളണമെന്നില്ല സി ഐ എക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഒരു സമരത്തിൽ ഇപ്പോൾ അണിചേരുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ കർഷക ബില്ലിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരത്തിൽ കർഷക വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ആ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തോളണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുതിയ സമരത്തിൻ്റെയും പുതിയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു അന്തരീക്ഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടികൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളിപ്പം ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇഷ്യൂസിനോടുള്ള നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ മാഷോട് കേൾക്കാൻ അത് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് മാഷ് ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമരത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പോഡിയയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം ചെയ്ത കൂട്ടക്കുരുതികളെക്കുറിച്ചിട്ടും മറ്റ് സംഗതികളെക്കുറിച്ചിട്ടും മാർസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടും മാർസ് വിഭാവനം ചെയ്ത 
മാഷുടെ ദർശനത്തിന്റെ ആദ്യ പടിയായിട്ട് അത് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത് അല്ല ആ ചോദ്യം അവിടെ എത്തിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും ഭാരതം വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ആരെങ്കിലും എന്നോട് ആൻറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആൻറ്റി ഫാസിസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രമേ പറയൂ അത് കമ്മ്യൂണിസത്തിലെ ഫാസിസത്തിനോടും എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊക്കെ എത്രയോ ഭീകരമാണ് ഭാരതത്തിലെ ഈ ഫാസിസം കോവിഡ് ഈ വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ഈ മോദിയെപ്പോലെ മറ്റൊരാളില്ല എല്ലാ സമരങ്ങളും അവസാനിച്ചു എല്ലാ പ്രതിഷേധങ്ങളും നിശബ്ദമായി അങ്ങനെ നിശബ്ദമായ ഒരു ഭാരതമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭരിക്കാൻ കിട്ടിയത് കോവിഡ് വലിയ നിർഭാഗ്യമാണെന്ന് ഭരണാധികാരികളെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ പറയുകയില്ല മഹാഭാഗ്യമാണ് ഭരണാധികാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോവിഡ് ഇത്ര നിശബ്ദമായി അനുഭവിക്കുന്ന അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ജനത മറ്റൊരു കാലത്തും സാധ്യമല്ല ഭാവിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരൊക്കെ സങ്കടപ്പെടും ആ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് അത്ര ഏകപക്ഷീയമായി ഏകാധിപത്യം നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചു പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലൊക്കെ ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്ന സമയത്താണ് കോവിഡ് വന്നതോടെ അത് നിശബ്ദമായി തീർന്നത് കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുടർന്നു വരുമെന്നാണ് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്നു വരും അതൊന്നും തുട അതിൻ്റെയൊക്കെ തുടർച്ചയുടെ ശക്തിയൊക്കെ പോയില്ലേ വാസ്തവത്തിൽ ഈ കർഷക കലാപം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു നിൽപ്പാണ് ഈ ഭരണകൂടം നടക്കുന്നത് അവരെയൊന്നും അത് ബാധിക്കുന്നതേയില്ല അങ്ങനെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ എന്താ നടന്നത് വാസ്തവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ജയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഞാനത് പറയുകയും ചെയ്തു ഈ നിങ്ങൾ പറയും പോലെയല്ല കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് യു ഡി എഫ് വലിയ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് അപ്പോഴാണ് ആ യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കിയത് കൃത്യമായിട്ട് യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ രാജ്യദ്രോഹികളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ വിജയമാണ് കഴിഞ്ഞ മോദിയുടെ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവസാനിക്കുമായിരുന്നു ആ അധ്യായം അതിന് ഇന്ത്യ ഏതാണ്ട് തയ്യാറായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ യുദ്ധം കൊണ്ടുവന്ന് അതിനാകെ അട്ടിമുറിച്ചത് മോദി ഭരണം അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടത് തന്നെ പറയേണ്ടതുമാണ് എന്നാലും ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ സദാ പൊളിറ്റിക്സിനെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രതയുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ഞാനതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ജാഗ്രത നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അടുത്ത വാക്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അധികം പറയുന്നത് ശരിയല്ല അഥവാ നടത്തിയാൽ അതൊരു വൈകാരിക പ്രകടനമായി തീരാനും സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ലോകം അതല്ല ഞാൻ ആ വൈകാരിക പ്രകടനമായി പോയാൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് മോശമെടുക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങളായി പോയാൽ അതിനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതാണ് ഞാൻ ഒരു കവിതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു അബദ്ധം പറയില്ല കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ എന്താ കവിത എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അതിന് പുതിയ ഉത്തരവ് ഒന്നുകൂടി മുതിർന്ന ഉത്തരവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ വഴിയിൽ ഞാനൊരു ചിന്തകനാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നതിൽ പക്ഷേ ഞാനൊരു പൊളിറ്റീഷ്യനല്ല ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊരു എനിക്കൊരു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരെക്കാളൊക്കെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ എന്ന് പറയാവുന്നത് ദസ്തേവ്സ്കിയൊക്കെയാണ് അവരാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അവരുടെ കൃതികളുമൊക്കെ വായിച്ചിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്നാലും സമീപകാലത്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഈ വിധത്തിലൊക്കെ പോകുന്നത് അതിന് പക്ഷേ എനിക്ക് ദീർഘകാലത്തെ ഒരു പിൻബലമൊന്നുമില്ല ആചാര ആലോചനയുടെ ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ചിലപ്പം വൈകാരികമൊക്കെ ആയിത്തീരും അബദ്ധമായിത്തീരും പക്ഷേ കവിതയെക്കുറിച്ചോ കഥയെക്കുറിച്ചോ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നുമുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ആയിത്തീരുകയുമില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ